0: Liebes Ich habe jetzt gerade vor der Audioaufnahme nochmal einen kleinen Mint-Bonbon hier in den Mund geschoben, weil ich gerade so einen kleinen Hustenanfall hatte. Corona, Corona, nein, ich hoffe nicht, ich habe das irgendwie oft in letzter Zeit, dass wenn ich esse, dass ich nach dem Essen so zwei, drei richtig tiefe Huster habe, die so richtig abhusten sind, weiß ich auch gar nicht, woran das liegt. Das Intro! Ich hoffe, du hast gerade oder du hast gerade, wenn du das hier hörst, äh, eben das Intro, mein neues Intro gehört. Wie findest du das? Gefällt es dir? Ähm, ja, ich habe das am Wochenende jetzt ein bisschen gebastelt äh, in Final Cut auch, also in einem Videoschnittprogramm, was eigentlich gar kein Audioschnittprogramm ist, aber mh, irgendwie finde ich, da kann man ganz gut drin auch Audio schneiden und auch vor allem als Audiodatei exportieren. Und dann habe ich das einfach gemacht, so ein bisschen gebastelt, auch alle Sounds verwendet die dort in dem Programm selber da sind. Also da ist keine externe Musik reingeflossen. Erst hatte ich überlegt, ob ich mir irgendwie lizenzfreie Musik höre, also hole, erst anhöre und dann hole, runterlade und da einfließen lasse. Das ist bei den drei, vier, fünf Sekunden, die das gespielt wird, mit Voiceover auch immer rechtlich nicht so das Problem. Aber ich denke dann trotzdem, ich hatte das schon öfter bei YouTube-Videos. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, den ich auch nicht mehr aktiv betreibe, aber da hatte ich das manchmal. Da habe ich mir aus irgendwelchen Mediatheken rechtefreie Musik runtergeladen und die wurde dann nach ein paar Monaten oder gar Jahren geclaimed, dass die äh, doch nicht mehr die Rechte zur Verfügung stellen äh, und dann wurde das irgendwie rückwirkend auch auf mich angewendet und dann habe ich äh, Einnahmen verloren. Das ist kein schlechtes. Äh, kein, kein Problem ist oder so. Ich habe da nie mit Geld verdient. Aber mh, was ja doch ärgerlich ist und wenn ich denke, dass irgendwann alle Podcast-Folgen offline genommen werden, dann möchte ich das schon nicht riskieren. Deswegen habe ich alle Sounds, die da intern waren. Ich finde, es klingt ganz gut. Äh, ich weiß nicht, mit dem Echo habe ich immer Echo an- und ausgestellt. Kannst ja mal sagen, wie dir das so gefällt. Ich fand es jetzt ganz witzig, ähm, weil das auch so ein bisschen diesen nachhallenden Charakter hat, den ich ja hiermit auch bewirken möchte, gleichzeitig sowas Lockeres wie auf der Kirmes oder wie so ein Radio-Jingle, so jetzt geht's los, das große Gewinnspiel, <lacht> so nach dem Motto und ich fand's ohne diesen Hall, fand ich es ein bisschen langweiliger, vielleicht nehme ich den aber auch irgendwann nochmal raus, kannst du ja gerne mir mal rückmelden, wie du dieses Intro so findest, aber ich finde so ein Intro, generell bin ich irgendwie so ein großer Jingle-Fan, also nicht nur bei anderen Podcasts, sondern ähm, ja so generell einfach, es gibt Struktur, man weiß, wo man ist, ähm, man kann es inhaltlich einordnen und es ähm, gibt so ein bisschen Struktur, man kann sich auch daran orientieren, wenn man irgendwie Kategorien einführt, weiß man, mh, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist eine Kategorie, die jetzt auch öfter kommen soll und ähm, ja kann man das einfach auch verwenden und wenn man nicht mehr weiß, was man noch besprechen soll, kann man einfach einen Jingle spielen und dann mit einer vorgefertigten Kategorie, die immer gleichen Mustern folgt, fortfahren. Insofern freue ich mich, dass ich mir jetzt am Wochenende mal die Zeit genommen habe, so einen kleinen Jingle zu basteln und, wie gesagt, bin da gespannt auf Feedback. Ansonsten ist heute auch noch gar nicht so viel passiert. Montag, 2. November, die Schule geht wieder los. Der Lockdown-Light ist heute in Kraft getreten. Das habe ich so ein bisschen gemerkt im Hauptbahnhof. Also ich pendel ja jeden Tag zur Arbeit. War jetzt nicht so viel los wie sonst ähm, zur Mittagszeit, wenn ich da losfahre. Aber im Großen und Ganzen, der Zug war doch relativ voll, mit dem ich gefahren bin. Und da habe ich heute auch aus dem Zug raus ein paar Busse gesehen, die ich alternativ nehmen könnte zu meiner Arbeitsstelle. Und die waren doch relativ voll. Und da frage ich mich auch, wo fahren die ganzen Leute hin? Und ähm, das waren auch äh, viele SchülerInnen. Und da muss ich dann auch sagen, Ich verstehe, warum man die Schulen und äh, Kindertagesstätten und Kindergärten offen lassen will. Und ich finde das auch richtig aus sozialer Verantwortung und sozialer Pflicht, die nun mal mit den Kindern einhergeht und mit der Bildung. äh, Das war natürlich Anfang des Jahres nochmal eine größere oder eine dringlichere Debatte, die Schulen zu schließen. Das war natürlich sehr schnell. Da musste man sehr schnell reagieren. Jetzt kann man so ein bisschen gucken, ähm, dass man das macht, wie man das macht. Eben. Alles, was irgendwie geht, zu beschränken, aber die Schulen offen zu lassen, finde ich gut. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob ich, ich arbeite jetzt ja nicht in der Schule im Regelbetrieb, also ich bin jetzt kein, noch kein richtiger Lehrer, sondern arbeite im Nachmittagsprogramm. Das heißt, ich biete AGs an, mache so ein bisschen Pausenaufsicht und sowas. Und da frage ich mich dann schon, ob das so sinnvoll ist oder ob man sowas, was dann ja auch kohortenübergreifend ist, heißt, wo mehrere SchülerInnen aus verschiedenen Klassen zusammensitzen, die sich sonst im Schulalltag vielleicht nicht so begegnen würden, ob das unbedingt sein muss ähm, oder ob man sowas nicht vielleicht auch einschränken könnte oder sagen kann jetzt, wo viele Eltern äh, im November zumindest eh wieder zu Hause sind, weil sie ohnehin nicht arbeiten können oder im Homeoffice abgestellt sind, ähm, ob man da nicht sagen kann, auch vielleicht bei älteren SchülerInnen, die sich das auch schon selbst aneignen können, das ähm, Material und das Wissen, ob man da nicht sagen kann, die können dann irgendwie freiwillig zu Hause bleiben oder man fährt da irgendwie zweigleisig. Ich weiß, scheitert immer, scheitert immer an Personal und an Kosten und an, äh, man müsste alles doppelt machen. Ich als Lehrer hätte da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf, dieselben Materialien einmal für die Präsenz aufzubereiten, also für die Klassen, die dann wirklich da sind und einmal für die einzelnen Individuen, die dann sich entscheiden, zu Hause zu bleiben. Aber... Ich glaube, wenn man das ein bisschen mehr freistellen würde, würde man sich selber auch was Gutes tun, weil wenn man das so sieht, die Schulbusse, die zentralen Schulbusse, da sitzen dann SchülerInnen aus verschiedenen Klassen, sogar aus verschiedenen Schulen und verschiedenen Stufen und ähm, so beisammen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Virus sich nicht auch ausbreitet und dass das nicht auch ein Risikofaktor sein kann, gerade weil man ja... 75 Prozent angeblich immer noch nicht weiß, wo die Infektionen herkommen. Und es ist ja auch klar, dass sich Erwachsene viel besser an Maßnahmen halten können. Das habe ich jetzt auch gesehen, Alles, alle Erwachsenenveranstaltungen, wenn man so will, die ich besucht habe, sei es ähm, Formel 1 in den letzten Wochen, aber auch einfach ganz normale Café- oder Restaurantbesuche, die waren eigentlich meistens recht vorbildlich, sowohl die Angestellten als auch die BesucherInnen die dort eben dieses Angebot aufgesucht haben. Aber in der Schule ist das natürlich nicht so, dass ich unterrichte jetzt auch eine Fünfte, also FünfklässlerInnen, eine Kohorte aus FünfklässlerInnen. Und da ist das auch so, dass die sich schon wirklich sehr oft ermahnen lassen, die Maske richtig aufzusetzen. Und ich glaube, die noch nicht so wirklich verstanden haben, was natürlich auch schwierig ist in dem Alter, da mache ich denen persönlich gar keinen Vorwurf. Man muss nur immer, immer wieder darauf hinweisen. Aber das ist ja klar, dass... Kinder ganz anders freiheitsliebend sind als Erwachsene und sich daran auch nicht so halten. Die sind vielleicht auch anders infektiös. Ich will jetzt hier auch gar keinen virologischen Podcast machen, aber das waren so meine Gedanken zum heutigen Tag oder zu dem Lockdown-Light mit eigentlich nur noch den großen Betrieben äh, und den Schulen Offen. Ansonsten, heute war es ziemlich warm, ich war dann heute Mittag, hatte ich auch Pausenaufsicht, wie gesagt, da war's, saß ich draußen, ich habe heute Morgen noch eine Jacke eingepackt, als ich mich auf den Weg gemacht habe, weil ich dachte, naja, vielleicht wird es doch kalt, gerade wenn man so ewig auf dem Schulhof steht und jetzt, wenn ich mal meine Arme runtergucke, habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen braun geworden, also das war wirklich, 21 Grad hat meine Uhr gesagt, es war wirklich ziemlich warm, ich habe teilweise, mein, also ich habe meine Jacke auf jeden Fall ausgezogen und teilweise meine Ärmel hochgekrempelt. Ja, es war einfach ziemlich warm für Anfang November, auch nicht so wirklich ähm, angemessen. Äh, Da merkt man dann die Klimaerwärmung wahrscheinlich schon. Äh, Zumindest das Wetter ist warm. Ob das jetzt schon Klima ist, das äh, wird sich in den nächsten Jahren dann ja zeigen. Wetter ist ja immer das, was aktuell ist und Klima das, was über einen langen Zeitraum, der Mittelwert eines langen Zeitraums ist. Ähm, Deswegen kann man da den Klimawandel vielleicht noch nicht ablesen. Aber trotzdem, glaube ich, ist das ein ganz, ja, kritisches Zeichen, also wenn jetzt, wenn man sich das mal vorstellt, im März 21 Grad wären oder im April, dann äh, wäre ich auf jeden Fall mit äh, T-Shirt raus und hätte gar nicht dran gedacht, eine Jacke einzupacken. Nur jetzt, weil mein Mindset noch so ist, November, es könnte vielleicht regnen oder es äh, ist vielleicht kalt, habe ich gedacht, ich muss, müsste die Jacke einpacken und ja, das ist äh, schon ziemlich abgefahren, finde ich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, im November mal wirklich das Bedürfnis gehabt zu haben, nur im T-Shirt vor die Tür zu gehen. Natürlich ist es jetzt schnell dunkel geworden und es war auch ziemlich windig heute, das ist ganz klar. Aber in der Sonne, wenn die Sonne raus war und äh, schien gerade zur Mittagszeit, die ich da dann draußen verbracht habe, war es schon wirklich ganz schön warm. Was heute noch passiert, mir ist wieder aufgefallen, dass es für mich ziemlich schwierig ist, jetzt so einen Essensrhythmus zu finden. Ähm, Also ich bin schon eigentlich auch einer, der regelmäßig, (lacht) Gott, das klingt schon wie so ein Rentner, aber so regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt ähm, und ich da jetzt nicht so drauf verzichten kann. Ich habe ja in einer der letzten Folgen auch schon mal gesagt, dass ich nicht so gerne und nicht so viel frühstücke äh, und nicht immer. Aber jetzt, wenn ich aus dem Haus gehe, schon versuche zumindest irgendwie einen Apfel oder so morgens zu essen oder einen Shake mir zu machen und den dann unterwegs zu konsumieren. Aber jetzt ist es so, heute Morgen habe ich dann ein bisschen Schreibtischarbeit gemacht, das Semester vorbereitet, ab morgen gehen auch wieder die Vorlesungen los bei mir, also die gehen ab heute los, aber für mich persönlich, ich habe montags keine Kurse, sondern nur dienstags und dann donnerstags und freitags alle, Dienstag ein, das ist ziemlich gebündelt dann immer, ja, habe das dann gemacht, habe davor ein bisschen gefrühstückt und einen Kaffee getrunken, das ist immer ganz wichtig, Kaffee ist ein Ritual für mich, bin dann außer Haus, habe mir vorher ein Pausenbrot geschmiert, habe dann in der Schule mein Pausenbrot wirklich, als würde ich noch zur Schule gehen, äh, gegessen in der Pause, was wirklich auch ein geschmiertes Brot war, und die riegel gegessen, weil das auch sowas ist. Ich brauche immer Zucker nach dem Essen. Ähm, ich glaube, der Körper kann Zucker dann leichter abbauen und dann die Energie schneller zuführen, was eigentlich ein Trugschluss ist, weil man würde viel mehr ähm, von den Lebensmitteln ja umsetzen können in Energie, wenn man den Zucker vielleicht nicht hat oder das würde dann nur später anlaufen und dafür kontinuierlicher sein und Zucker gibt halt so einen kurzen Peak. Aber irgendwie habe ich mir das angewohnt, angewöhnt, so einen kleinen müsli oder irgendein kleines Stück Schokolade nach dem Essen zu mir zu nehmen, um einfach die Verdauung ein bisschen anzuregen. Jetzt bin ich wahrscheinlich abhängig. <lacht> Aber dann ist mir aufgefallen, habe ich halt um 12 Uhr schon ähm, sozusagen meinen Mittag gegessen und jetzt bin ich nach Hause gekommen, habe dann noch so ein bisschen... Äh, die Tasche ausgeräumt und morgen vorbereitet und dann hatte ich aber wirklich so ein dolles Hungergefühl, dass mir richtig ein bisschen schwindelig war äh, und habe dann jetzt schon gekocht, jetzt ist es kurz nach 18 Uhr, wenn ich das hier aufnehme, das geht auch gleich live, äh, also ist praktisch, wenn du das heute hörst am äh, Montag gleich live für dich, äh, dann habe ich schon gegessen um 18 Uhr, weil ich um 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr angefangen habe zu kochen und das ist was eigentlich esse ich nicht vor sechs manchmal. Gestern habe ich, glaube ich, ähm, um 19.30 Uhr oder so Abend gegessen, also wesentlich später. Aber heute hatte ich dann so ein tolles Hungergefühl, einfach ähm, abends schon, dass ich jetzt was kochen musste. Was eigentlich auch ganz schön ist, dass ich abends kochen kann. Ich finde es immer ganz schön, wenn man abends kochen kann im Vergleich zu mittags, weil mittags liegt der ganze Tag noch vor einem und abends ist das dann richtig so ein schönes Ritual, was den Tag abschließt und wo man sich quasi belohnt für den erfolgreichen Tag, also das werde ich auch in Zukunft, glaube ich, jetzt wieder öfter machen, gerade wenn ich mittags arbeite oder studiere, dann mittags einfach nur Brot oder sowas zu essen, was schnell geht oder was man noch vorbereiten kann und dann abends zu kochen und sich zu belohnen und sich auch die Zeit zu nehmen, weil dann hat man ja auch keinen Zeitdruck mehr, wenn ich weiß, um 14 Uhr habe ich die nächste Vorlesung, muss ich um 12 vielleicht anfangen zu kochen, damit ich dann auch um 14 Uhr mit ein bisschen Vorbereitung schon wirklich gegessen habe, das ist mir manchmal zu stressig und dann liegt es auch so schwer im Magen, dann ist man müde, ähm, Willem vielleicht eine Mittagsstunde machen und das geht dann nicht, weil man dann sich konzentrieren muss oder arbeiten muss. Äh, insofern finde ich das ganz okay. Aber wenn ich jetzt auch gerade auf die Donnerstage und Freitage gucke, Donnerstag wird es zum Beispiel so, da habe ich von 10 bis 16 Uhr Vorlesungen am Stück, also dreimal 90 Minuten am Stück, äh, mit immer nur so 20 Minuten Pause zwischendrin. Und am Freitag ähnlich. Da sind das dann schon immer Tage, wenn man unterwegs ist, normal natürlich noch schlimmer, jetzt bin ich den ganzen Tag zu Hause, weil das ja ein rein digitales Semester ist, da ist es dann nicht so schlimm, da kann man sich dann, wenn man gut plant, auch zwischendrin schnell versorgen in 20 Minuten, aber schön ist das nicht und dann 10 Uhr, da hat man dann schon fast schon wieder Hunger, wenn man früh aufsteht <lacht> und um 7 Uhr frühstücken, auch schon wieder drei Stunden vergangen. Deswegen werde ich dann mal gucken, vielleicht auch noch mal berichten, wie ich das dann mache, aber ich denke mal äh, relativ spät frühstücken dann, also aufstehen, bisschen was machen, dann frühstücken, dann ins erste Seminar starten, ins zweite Seminar, dann vielleicht irgendwie ein schnelles Brot oder so schmieren zwischendrin und dann abends wieder um 17 Uhr oder so kochen, aber großartig, eine Mahlzeit zwischendrin einnehmen, ist da nicht so möglich oder auch regelmäßige Mahlzeiten oder eine feste Uhrzeit, darf man sich da nicht angewöhnen. Ja, das sind so meine Probleme und meine Gedanken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Wetter Wetter in den nächsten Tagen wird. Ich glaube, es bleibt die Woche noch so ein bisschen schöner. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn es noch warm bleibt. Ähm, Natürlich fürs Klima (lacht) ist es wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich persönlich... Würde mich da freuen. Und gestern hat es ja auch geregnet, und gestern war es auch kalt, da war ich dann abends unterwegs ein bisschen fotografieren im Regen hier im Botanischen Garten. Da kannst du dir die Bilder gerne auf Instagram angucken, wenn du mir da nicht ohnehin schon folgst. Und ansonsten ist, glaube ich, der Tag abschließend besprochen. Teile mir gerne mit, wie du das Intro findest und wir hören uns dann, wenn du magst, gerne morgen wieder mit den Themen, die mich dann bewegen und die dich vielleicht von deinen eigenen Themen, Problemen ablenken dich ein bisschen unterhalten oder dich einfach an meinem Leben teilhaben lassen. Bis dahin, mach's nicht gut, mach's besser, tschüss, ciao, danke fürs Zuhören.